0: Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, il y a un an, difficile de savoir combien de soldats sont morts au front. Kiev, comme Moscou, s'abstiennent bien de donner des chiffres, et c'est sans compter les civils, victimes collatérales d'un conflit qui s'enlise. En Ukraine, la mort fait partie intégrante de la vie des habitants, mais lorsque des proches meurent, une partie d'eux-mêmes part avec eux. Aujourd'hui, la jeunesse n'envisage plus de vivre sans penser à la mort. Ils se disent que du jour au lendemain, elle peut frapper leur foyer, leur enlever leurs proches, leur coûter leur vie. Mais ils continuent de vivre avec elle, comme une ombre qui marche tout près d'eux à chaque instant. Dans cet épisode, rencontre avec Kirillo, Olena, Vladislav, Liana et Christina, des survivants qui ont tous été touchés de près ou de loin par la mort. Je suis Pauline Penanek, journaliste à France Info, vous écoutez Ukraine, une jeunesse dans la guerre, épisode 4, à la vie, à la mort. Bonjour Franck.
1: Bonjour Pauline.
0: Tu es journaliste à la rédaction internationale de Radio France et lorsque tu étais à Kiev, tu as pu constater que beaucoup de jeunes ont pris les armes pour la première fois au moment de l'invasion russe en Ukraine. C'était le cas de Kirillov, 21 ans, qu'on a déjà entendu dans l'épisode précédent. Kirillov est devenu militaire le 26 février 2022
1: oui, Kirillo, je le disais, hein, c'est un, un rock, un balèze. Il est grand, costaud, barbu, des yeux incroyablement perçants. Et quand tu le regardes, tu sens toute cette détermination. À 20 ans, l'année passée, il a mis toute sa vie, ses études de côté pour son pays. Il est extrêmement patriote. Il ne s'est pas posé la question de la peur de mourir parce que pour lui, la mort, eh bien, elle est partout. L'immeuble dans lequel je vivais, à Kiev, a été touché deux fois par des missiles. Ça veut dire que la mort est présente au front, mais aussi dans la vie civile, donc tous les Ukrainiens ont peur. Mais c'est compensé par le fait que nous savons pourquoi nous faisons tout cela.
0: C'est comme si la guerre avait conscientisé la jeunesse ukrainienne.
1: Oui, c'est sûr que cette guerre, elle a changé beaucoup de choses pour les jeunes. Je vais prendre une image qui va te, te parler, Pauline. Elle a fait grandir la jeunesse très vite. Mmh. Un enfant de 12 ans, dans l'abri, à l'école, parlait comme un adolescent français. Kirillot, 21 ans, parle comme un homme. Ce conflit a aussi changé la façon d'appréhender la mort. Pour lui, en tout cas, c'est certain. Oui, sans aucun doute, parce que dans la vie civile, on sait qu'on peut toujours planifier quelque chose. Et au cours de l'année écoulée, j'ai perdu cette habitude de planifier quoi que ce soit. Ce n'est pas seulement parce qu'on sait qu'on peut mourir demain, mais parce que lorsqu'un pays est en guerre, ses citoyens et ses militaires, en fait, ne s'appartiennent plus à eux-mêmes. Kirillo donc ne s'appartient plus, oui. tu as entendu. Oui. Il l'affirme et quand on l'a en face de soi, je peux t'assurer qu'on n'a aucune raison de mettre sa parole en doute. Il est en mission pour l'Ukraine, c'est certain, et il nous l'a dit après l'interview, alors que c'était plus calme, alors qu'on buvait un thé dans un café tout à fait cosy. Il ne voit que deux options pour terminer cette guerre contre la Russie c'est la victoire ou la mort, parce que et c'est toujours lui qui parle. Une défaite, cela équivaudrait à mourir.
0: Et il y a un témoignage qui t'a marqué, Franck, c'est celui d'Oléna. Vous l'avez rencontré lors de votre reportage à l'école avec Thomas. Là, c'était un vrai face-à-face -face avec la mort, lugubre, évidemment euh, sinistre.
1: Oléna, Pauline, c'est l'idée que l'on peut se faire de la dignité. Elle a accepté de nous parler de ce qu'elle a vécu. Ce n'était pas simple. Oléna parle d'une voix presque automatique, sans émotion, comme si une partie d'elle-même n'existait plus. Son mari est mort il y a bientôt un an. Elle était avec lui depuis 19 ans. Il s'appelait Alexandre.
2: Et dans la le 22 mars 2022, il est mort suite à la frappe d'un missile. Il m'a laissé seule avec une fille de 7 ans. C'était un très bon père et très bon mari. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de gens comme lui. Il aimait tellement l'Ukraine. Je n'ai pas encore réalisé. Cela va bientôt faire un an qu'il n'est plus là. Mais honnêtement, je n'ai pas encore réalisé. J'ai l'impression qu'il est toujours en vie. J'ai une haine absolue de tous les Russes. Je les hais. Je...
0: À quoi elle ressemble cette femme aujourd'hui
1: C'est une petite femme blonde avec les cheveux ondulés, euh, bouclés, euh, qui se déplace euh, rapidement, qui parfois fait des gestes brusques. En tout cas, elle a l'air plus vieille que son âge. Je suis désolé, mais c'est ce qui me vient à l'esprit quand, quand j'ai envie de parler d'elle. C'est-à-dire qu'elle est marquée par la vie, marquée par ce qui lui est arrivé. J'ai l'impression que sa dernière raison de vivre, c'est sa, sa petite fille. Elle a 7 ans aujourd'hui. Et je pense que si elle n'avait pas cette petite-fille, elle serait partie rejoindre son mari.
0: Et justement, qu'est-ce qu'elle a dit à sa petite-fille
1: Eh bien rien, dans un premier temps. Oui. Elle ne lui a rien dit, c'est en allant sur Internet que sa petite-fille a, a découvert la mort de son papa. C'était presque, presque par hasard.
2: Au début, elle n'était pas au courant. Elle demandait où était son papa. Je lui disais qu'il était en voyage, sur le front. Neuf jours après sa mort, elle a vu une publication Facebook. Elle a vu sa photo et m'a demandé si son père était mort. Elle a commencé à pleurer et elle m'a demandé de l'emmener au cimetière où était son papa.
1: Olena est infirmière. Hein. Elle oui. nous a affirmé qu'elle continuait à croire en la vie, en l'amour aussi. Mais honnêtement, avec Thomas, on a vraiment eu l'impression de rencontrer une survivante. On en a parlé après tous les deux. Olena ne vit plus vraiment, Pauline. Elle survit.
0: Olena elle a 37 ans. Liana, seulement 20. Liana, on a eu l'occasion de la rencontrer dans l'épisode précédent. Seulement 20 ans, mais les effets de la guerre chez cette jeune coiffeuse sont également évidents.
1: Oui, parce que la guerre place la jeunesse ukrainienne dans une sorte d'état d'urgence. Liana n'est pas un cas isolé, il y a un besoin de jouissance qui vient télescoper ce que tous appellent leurs devoir. D'un côté, il faut être exemplaire et de l'autre, il faut quand même vivre.
0: I'm conscious that my life isn't, uh... « Je suis consciente que ma vie n'est pas éternelle. Et ce que j'ai à faire, je dois le faire maintenant. Je n'ai pas de temps à perdre. Désormais, je prends plus de risques. » Et quand elle dit qu'elle prend plus de risques, elle vous raconte un peu ce qu'elle fait
1: ben, je pense que, déjà, elle fait partie de, de celles et de ceux qui font le moins attention euh, aux alarmes, aux alertes. Elle, quand on l'a rencontrée la première fois, il euh, y avait une alerte et elle a dit « Non, mais c'est bon, on peut continuer l'interview, il euh, n'y a pas de problème ». On n'était pas super rassurés. C'était un de nos premiers jours à Kiev. Euh, elle, elle disait euh, « Tout va bien ». Et puis, elle prend des risques aussi euh, dans sa vie euh, professionnelle. C'est-à-dire qu'elle euh, est venue euh, en France euh, étudier euh, quelque temps, euh, surtout se protéger de la guerre. Elle est repartie en Ukraine, et là, elle a décidé de, de changer de vie. C'est-à-dire qu'elle a fait des études de coiffure, elle est maintenant coiffeuse. Là aussi, pour elle, c'est un, un risque. Elle a changé de vie, bon, elle n'a que 20 ans, hein, mais pour elle, bah, c'était un, un changement de cap important. Et avec sa cousine, toutes les deux, on a vraiment la sensation qu'elle se serre les coudes, et qu'effectivement, elles prennent la vie comme elle vient, sans savoir vraiment du tout de quoi le lendemain sera fait.
0: Elles ont perdu des proches, elles euh...
1: Presque, puisque Liana, elle n'a pas vu ses parents depuis un an. Ils vivent dans les territoires occupés, ce qu'ils appellent les territoires occupés dans le Donbass. Et elle n'a que très peu de nouvelles de sa famille. Sa seule famille, désormais, c'est sa cousine Christina à Kiev.
0: Et Vladislav aussi veut vivre. Franck, vous l'avez rencontré dans une salle de boxe. Il est resté assez flou sur son travail, son passé, son futur.
1: Oui, il nous a seulement dit qu'il venait d'arriver dans ce club de boxe et qui l'espérait se remettre en forme. Se remettre en forme de quoi, on ne sait pas, mais à le voir taper dans son sac de frappe dans cette salle, ça avait quand même l'air d'être très important, presque une question de vie ou de mort. Vladislav, il vit à Kiev, mais à l'écouter, son esprit est dans les tranchées et la mort semble vraiment rôder au détour de chacune de ses phrases. Parfois, nous sombrons dans une profonde dépression. Et à la salle, on s'entraide. C'est d'autant plus important que les temps sont
2: difficiles.
1: D'ici, depuis l'arrière, nous transmettons par l'esprit toute la force nécessaire à nos combattants pour qu'ils continuent à lutter. Quand j'étais petit, je jouais au foot et j'étais fan de Zinedine Zidane et Denise Bergkamp. Mais si je m'entraîne ici, c'est parce qu'en ce moment, le plus important, c'est de pouvoir se défendre, de défendre sa famille, sa petite copine, si on est agressé par des pilleurs. Ah — Vladislav, il nous a dit euh, qu'il était fan de Zidane quand il était petit, quand il a compris qu'on était français. Ça lui a fait plaisir de parler de ses passions d'enfance. Mais honnêtement, dans l'interview, c'est le seul moment où il y a eu un léger sourire, un léger éclat dans son œil. Pour le reste, vous avez entendu, hein, c'était tout très sombre. Euh, il parle de, de dépression, de combat, de mort, de lutte, mais plus de football. —
0: Et il parle pas non plus de, de ses éventuels rêves
1: ah non, pas du tout. Lui, il ne rêve pas. Lui, son rêve, c'est de voir l'Ukraine libre. Il fait partie de, de ce club de sport où on voit des, des portraits de héros ukrainiens sur les murs. Et lui, c'est un patriote, un pur, un dur. Il n'imagine qu'une chose, c'est la victoire ou la mort, comme beaucoup hein, dans cet épisode consacré à la mort.
0: Dans ce qu'il disait, s'il s'entraîne dans, dans cette salle de boxe, c'est parce qu'en ce moment, le plus important, c'est de pouvoir se défendre euh, si on est agressé par des pilleurs. Alors, les pilleurs c'est pour ne pas dire les Russes. Oui,
1: je pense vraiment que Vladislav parlait des Russes, il fait du sport pour se préparer à la guerre, cela semble assez clair.
0: Est-ce que Thomas et toi, pendant cette mission à Kiev, vous avez eu, vous, peur de la mort
1: Alors je ne vais pas parler pour Thomas, mais je pense quand même que je peux dire oui. On a eu peur, notamment sur les derniers jours, quand il y a eu ces attaques avec des missiles lancés sur l'oblast de Kiev, là on s'est retrouvés... Une nuit, vers une h et demie du matin, dans un couloir, dans le couloir de notre hôtel, tous les deux. Ensuite, il y a des gens, une cliente, une autre cliente de l'hôtel qui est venue nous rejoindre. Et puis, il y a un militaire, habillé en, en treillis militaire ukrainien, qui est passé dans le couloir. Je l'avais rencontré la veille, et donc on a parlé un petit peu. Et puis j'étais étonné parce qu'il était métisse et qu'il avait un accent anglais absolument parfait. Donc je lui ai demandé d'où il venait. Il m'a dit qu'il était zambien. Et qu'il était là parce qu'il croyait en la cause ukrainienne et qu'il faisait partie de la Légion et qu'il combattait avec les Ukrainiens. Il m'a dit que le lendemain, il allait partir à Kramatorsk. Donc c'est vraiment une zone pas des plus sympathiques. Et il m'a dit euh, « Et vous, vous, vous faites quoi là Vous êtes journaliste, c'est ça ?» J'ai dit « Oui, on est français, on a parlé un petit peu de Paris. » Et ensuite, euh, je lui ai dit « Mais, mais t'as pas peur ?» Et il m'a dit euh, « Bah non, en fait non. Et vous ?» Je dis « Bah non, on, on a peur, oui. » Et là, il nous a dit quelque chose qui nous a marqué avec Thomas, c'est euh, « euh, Bon, ah, écoute, si jamais c'est ton jour, c'est ton jour. » Je lui ai dit « Mais moi, je veux pas que ce soit mon jour. » Il m'a dit « Bah ça, euh, tu y peux rien. Qu'est-ce que vous allez faire ?» J'ai dit « On va rester dans le couloir. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ?»« Moi, je vais aller boire une bière. » Et effectivement, il est parti à la réception. Il est allé acheter une bière. et On l'a vu revenir, rentrer dans sa chambre. Et puis voilà. Et le lendemain, il est parti à Kramatorsk.
0: Ukraine, une jeunesse dans la guerre, un podcast original France Info.